0: 大家好，欢迎收听《韭菜说》。今天录音的时间是3月9号。那近期大家都知道，就是美国股市，特别是在纳斯达克指数以及费城半导体指数这两个指数，在短时间内的这个修正幅度是相当的巨大，而且波动是非常非常的剧烈，也造成了台北股市在近期在这个盘中，大家有在看盘的话就可以发现，就盘中的这个波动是非常非常剧烈，有时候这个上下两三百点，每一天都是这样，都是这样在跑，就是开低走高，开高走低，开高走高，开低走低。波动相对来说非常剧烈，而且不只是日盘的盘中有这样的状况。包括夜盘也可以观察到盘后的这个指数，其及它的这个波动的幅度，以及它那个瞬间的下杀或是瞬间的拉抬，都是非常可怕的。可能动辄一分钟一百点这样的振幅。这一次修正的过程中，最被大家提到就是去年以来很火红的这 Ark Invest 方舟投资，因为他们在这一波修正以来，他们大部分持仓的都是一些他们所谓的破坏式创新的一些个股。那最主要的持仓所谓可能就是特斯拉，那特斯拉这一整波也大概从接近900块一次修正到了剩下500多块，也造成了 ARK Invest 也在股价上面有大幅度的一个修正，那也是在 ETF 里面，因为它投资标的的选择关系，也造成这档 ETF 它的波动其实是相当大。那因为这样一个比较大的一个修正，也造成了可能有之这一档 ETF 的投资人不安，所以呢，他们的执行长 Cathy Wood 也在上周有发布了一个影片在 YouTube 上，它的标题是这样写的：波动怀疑散户，然后跟机构投资人之间的差别。那首先呢，他一开始就提到他们这间公司所对于他们筛选标的的最低预期回报率都是以五年为一个基准，也就是说。他们在告诉他们 ETF 的投资人说，他们所看的都是五年为一个基准，所以呢，你不能用短期的涨跌去评断追加是他们 ETF 的选股能力。所以呢，他们每五年的最低预期复合报酬率是十五个 percent。也就是说，富利的十五 percent 基本上五年就是大概翻倍的意思，就是你投入之后五年翻倍，大概是这样的状况。当然，每一年的这个涨跌幅一定是不太一样，只是它这个综合起来的复合成长率是十五个 percent， 是他们筛选票的指标。那他们一开始提及的这个，他们对于特斯拉的看法跟其他很多的投资机构他们的分析师所看法都不太一样。他们认为电动车在未来会有每年八十二 percent 的复合成长率。大家可以知道，每年 82% 是真的很夸张，而且它是复合成长率，也就是你今年到明年是一变一点八接下来是再乘 1.82， 所以它上去的那个成长速度会是非常的快速。当然，这以上都是 RBS 比较主观的一些说法。那他们认为市面上大多的投资机构是没有办法对于特斯拉这种比较创新的公司的价值去做评估的，因为他们认为这些投资机构。大多都会利用过去的数据去推算未来的数据，或是用一些比较传统的评价 PE 比或是这个营收比之类的比较传统的方式去推估它的价值。但他认为他们的这个 Ark Invest 里面的这些研究员分析师都是跨领域的，所以呢，他们能够比较有效的单纯以未来的预期判断说这一家公司的价值。那另外呢，他有提及到 Ark Invest 是一家每天都会揭露他们买卖记录的，就是什么，他们每天的这个操作进出，他们都会公布出来让大家知道。那他们认为说，他们在这样做是因为他们想要有别于以往比较封闭式的，他们想要公开透明，然后让这些可能比较年轻的投资人能够利用网络上资源，就可以知道 a r Invest 究竟他们操作或是他们所持有的标的究竟是什么。他们认为这样是一个良性的循环，可以互相的交流。那另外呢，我认为有段我觉得也是相当中肯，就是他们对于其他投资机构的看法，他们认为说，其他的很多的投资机构或是对冲基金。因为他们对于短期的績效是非常的敏感的，也就是说，你一个基金经理人，假设你在一个短期一年内的績效其实是很差的，你可能就会有面临一些税的压力，又或者是说，他可能在部位上，因为他的这一年的績效相对来说比较不好，就会被迫他的操作部位会变小，或者是他会被迫砍掉一些其实未来很有成长性的这些股，那又或者是一些被动型投资的这个投资机构。他们认为说他们会注意到一些比较创新式的公司，他这边的举例就是特斯拉，是因为他被纳入了数，也就是他之前被纳入这个标普500的指数。但是呢，他们指出这些分析师可能并不真正的明白 Tesla 的价值所在，只是因为他被纳入了指数，这是一种被动的方式，或者是把特斯拉拿去跟一些比较传统的车厂去做比较，他认为是没有可比性的。因为他认为现在的汽车产业已经非常的成熟，而特斯拉在做的是一个完全一个新的东西，跟以往都完全不一样，所以用过去来比，或是拿其他车厂来比，是不具有任何的可比较性。他在这一个部分的最后提到说，大多的投资机构都会针对过往的绩效，或是过去的一些企业所塑造出来的一些标杆去做分析，那他们这样就是实际上就是在在意过去发生过的事情。但是呢，他们认为他们的 a r k i n v e s t 是注重于未来这个公司的发展以及任何转型的一些研究。那他们认为这样的一个绩效的限制，对于这些机构投资人会造成他们在这个职业上操作的很大的一个限制。所以他们认为他们的 a r k i n v e s t 是在做跟大多数的投资机构不一样的东西，因为他们不会去被这个短期内的报酬或是绩效去限制他们的选股或是买卖的策略。当然还是会有一部分的影响，但是他们认为影响不会有其他的这些投资机构那么的巨大。那最后来聊聊他们在这边影片中提及他们对于股票市场的看法。他们认为成长股以及价值股本身是没有办法被并存的。也他们的意思其实就是说，其实成长股跟价值股之间这个。股价涨跌之间的相关系数会是负的，当然不会到负一，不是完全的负相关，但是两者在这个资金上会造成一些排挤的效应，所以呢，他们认为这两个是无法并存。那就是说，当市场上有固定的资金量，它如果在成长股的时候，这个价值股所分到的资金量就会比较少；反之，如果它在价值股的时候，成长股分掉的资金就比较少。所以他说，无法让这两者都同时上涨。或是同时下跌，因为资金只有一套。那他们认为，在市场上，这些投资机构大部分假设用一些金融交易的演算法做量化的方式在做操作的机构，他们会偏向去投资被低评价的股票。但是呢，他们这边的看法是，他们认为这些低估值的股票会受到未来破坏式创新的影响，也成为所谓的价值陷阱。那这个就有点像是 against 巴菲特的操作策略，两者上确实是有一些冲突。但是你要说完完全全抵触，那也倒未必。以上就是 Ark Invest 对于近期因为市场上波动剧烈，那他们出了一个片，跟大家分享一下相关的内容。那如果喜欢我的节目的话，可以继续追踪我后续的频道哦。